0: Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan pengajaran firman Tuhan yang dapat membangun iman Anda di dalam Kristus Yesus serta menginspirasi kehidupan Anda. Dari House of Prayer Church, selamat mendengarkan. Biar Engkau Tuhan yang terus membimbing kami melalui firman-Mu, Engkau menjadikan kami seperti Raja Wali yang terbang tinggi mengatasi badai. Bukan menjadi korban keadaan, tetapi menjadi lebih daripada pemenang. Terima kasih Roh Kudus, matraikan firmanmu dan mampukan kami untuk melakukannya. Urapi hamba untuk menyampaikan seperti apa yang Tuhan mau. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Di dalam nama Allah yang kudus Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saudara, tema kita pada bulan ini, bulan Maret adalah e, mengenai keuangan, Saudara. Kita akan membahas berbagai macam sisi mengenai keuangan dari berbagai macam hal mengenai keuangan. Dan judulnya pada bulan ini adalah maniting. Maniting ini Presetannya, saudara sebetulnya adalah satu kata itu nyambung, nggak dipisah, meniting itu dari bahasa Belanda. Nanti saudara cara sendiri artinya apa. Nah, tetapi saudara kita e, presetannya adalah berbicara kita ingin membahas segala hal tentang uang. Nah, saudara namanya segala hal tentang uang tentunya yang kita bahas bukan uangnya, tetapi segala hal tentang uang. Nah, untuk yang judul khotbah hari ini saya berikan judul adalah kaya versus miskin, kaya versus miskin. Saya mau tanya, saudara berapa banyak saudara di tempat ini saudara mau jadi orang kaya? Saudara di tempat ini mau jadi orang miskin? Yang nggak angkat tangan artinya miskin kagak mau, kaya juga nggak mau. Oke, okay. saudara, saudara tolong jangan hakimi dulu, jangan saudara pikir gini, ah sih ini gereja ini udah bicara tentang kaya kaya. Ini kayak udah mulai sesat nih gereja ini, udah mulai sesat nih. Ngomong tentang kaya, kayaknya nggak etis ya ngomong tentang kaya di gereja. nggak rohani gitu kelihatannya. Ini gereja sesat, jangan hakimi dulu saudara. Nanti setelah khotbah selesai kalau saudara mau hakimi, terserah lah ya saudara ya. Tapi jangan hakimi sekarang. Nah saya mau minta tolong dua orang. Tadi pagi saya minta tolong uh, untuk orang yang dewasa. Sekarang saya mau minta tolong orang yang lebih muda. Ya saya mau minta tolong dari anak muda. Uh, uh, Anas boleh, Yohanes boleh bantu maju ke depan. Tepuk tangan untuk Yohanes. Satu orang lagi siapa ya. Nah, uh, Oke. Okay. Herdian boleh maju ke depan. Eh naik ke atas, naik ke atas dong. Naik ke atas. Oke okay, tepuk tangan untuk Herdian. Yeah. Anes pengen tahu seberapa pengennya sih kamu jadi orang kaya. Pengen banget atau pengen aja atau biasa-biasa aja. Pengen. Pengen. Pengen, banget. Oh, pengen banget. Pengen banget. Pengen banget kalau Herdian. Pengen banget juga. Gue oh pengen banget juga. Di dalam kehidupan seorang, saya yakin dah, sebetulnya di dalam dirinya seseorang itu, setiap orang, hampir semua orang, itu mau menjadi orang kaya. Maka itu saudara, mereka berusaha mengumpulkan harta, mengumpulkan uang. Karena mereka inginkah? Kaya. Aduh. Saudara sebentar ya Nanti minta sama mereka Karena karena Pengen kaya saudara Ingin menjadi kaya Suka menjadi kaya Mereka mengumpulkan uang Terus kumpulin uang Jangan dilihatin eh. Masa dihitungin sekarang Bener-bener Jangan dihitung sekarang Mereka terus kumpulkan uang Mereka terus kumpulkan uang Mereka terus kumpulkan uang, nggak berhenti. Mereka kumpulkan uang untuk diri mereka. Terus mereka kumpulkan uang. Terus mereka kumpulkan uang. Terus mereka kumpulkan uang. Tahu nggak kenapa saudara? Karena mereka mengerti pengertian mereka punya begini. Orang yang kaya adalah orang yang punya banyak uang. Orang yang kaya adalah orang yang punya banyak harta. Betul saudara? Dan orang yang punya banyak harta, punya banyak uang, punya banyak kekayaan, itu namanya baru orang kaya. Dan sebaliknya, lah kemana tuh? Ini dia. Dan sebaliknya, orang yang miskin nggak punya banyak uang. Ini orang miskin. Ini cuma ilustrasi aja. Nasibmu tidak ditentukan oleh ilustrasi ini, tenang aja. Jadi orang yang miskin itu orang yang tidak punya banyak uang. Itu orang miskin. Saudara, itu pengertian orang Yang ada di, di, di luar sana. Orang kaya apa? Punya banyak uang. Orang miskin, orang yang tidak punya uang. Itu pandangan orang dunia. Mengenai kaya dengan miskin. Nah tapi saudara, sesungguhnya eh, jangan dibagi-bagi. Ini buat ilustrasi. Dan saudara, tolong perhatikan gini. Yang sesungguhnya adalah begini. Orang yang punya banyak harta... belum tentu kaya di mata Tuhan dan orang yang tidak punya banyak harta belum tentu miskin di matanya Tuhan. Saudara, Lukas pasal 12 menceritakan ada perikopnya orang kaya yang bodoh. Di mata dunia orang itu orang yang kaya karena kenapa dia punya banyak harta hartanya banyak banget sampai gudangnya itu nggak muat lumbungnya itu nggak muat. Dia punya harta banyak banget sehingga bagi orang dunia dia disebut sebagai orang yang kaya. Tapi ternyata di mata Tuhan dia bukan orang yang kaya sama sekali tidak kaya. Bahkan di mata Tuhan dia itu orang yang miskin. Kenapa saudara? Karena dia hanya mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri saja. Nah saudara jadi begini yang perlu kita pahami hari ini. Ternyata pengertian kaya dan miskin antara pengertian yang dimiliki oleh orang dunia dengan apa yang dimiliki oleh Tuhan, ukuran kaya atau miskin yang dimiliki oleh dunia dan ukuran kaya dan miskin yang dimiliki oleh Tuhan ternyata berbeda. Betul saudara? Ternyata berbeda. Apa yang orang dunia pikir, apa yang dunia orang dunia anggap bahwa orang itu kaya ternyata di mata Tuhan dia miskin. Tetapi bisa jadi, saudara, orang yang di mata dunia miskin bisa jadi di mata Tuhan, dia orang yang kaya. Jadi, saudara, menjadi kaya di mata Tuhan tidak ditentukan dari seberapa banyak harta yang ia miliki. Tapi ditentukan oleh seberapa banyak orang dan pekerjaan Tuhan yang diberkati melalui kekayaannya. Yang setuju katakan amin. Jadi, saudara, mulai hari ini saya mau ajak kita Redivisi, redevisi, redefinisi ulang atau mendefinisikan ulang kata kaya dan miskin yang selama ini kita punya. Miskin kalau kita hanya punya uang harta untuk diri kita sendiri saja. Itu adalah miskin di mata Tuhan. Tapi seorang yang kaya di mata Tuhan dia adalah orang ...yang menggunakan harta kekayaannya... ...untuk menjadi berkat bagi orang lain... ...menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan... ...di muka bumi ini. Saudara tolong dengar baik... ...kalau saudara menjadi kaya di mata Tuhan... ...tinggal tunggu waktu... ...Tuhan akan tambahkan uang saudara... Tuhan akan tambahkan harta saudara. Tuhan akan tambahkan kekayaan di dalam kehidupan saudara. Sebab Tuhan tahu melalui kekayaan yang ada di tangan saudara akan dipakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang dan untuk memberkati pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Yang setuju mengerti katakan amin. Melalui orang yang kaya di mata Tuhan, Tuhan ngerti bahwa nama Tuhan akan dipermuliakan. Kerajaan Tuhan akan diperluas. Yang setuju sampai di sini katakan amin. Bilang kiri kanannya, jadilah orang kaya di matanya Tuhan. Jadi orang kaya di mata Tuhan. Jadi orang kaya, salaman, salaman. Jadi orang kaya di mata Tuhan. Oke okay, thank you, tepuk tangan untuk mereka semuanya. Mereka dua-duanya jumlah, jadi kalau punya anak yang mungkin rasa cocok bisa hubungi saya. Nah, Nomor telepon yang bisa dihubungi saya. Oke, okay. nah saudara. Yang pertama adalah definisi mengenai kaya dan miskin yang perlu kita miliki dalam kehidupan kita. Kalau kita akan terjebak saudara dengan masalah dalam kehidupan kita. Dan yang kedua adalah yang perlu kita pahami begini, Tuhan mau menjadi, Tuhan mau saudara menjadi kaya, itu udah pasti. Kenapa saudara saya katakan demikian, karena saya aja sama saudara pasti punya hal yang sama, kita aja sebagai orang tua, kita ingin anak kita punya kehidupan lebih baik dari kita, betul gak? Kita ingin anak kita bisa jadi lebih sukses dibandingkan kita. Keinginan kita, kita ingin anak kita lebih diberkati dibandingkan kita. Kita aja sebagai orang tua yang biasa, kita ingin seperti itu. Apalagi kalau bapak di sorga. Dia Bapa yang sangat baik, saya yakin maka itu bahwa Tuhan mau setiap kehidupan kita, tidak ada seorang pun yang miskin di mata dia, tetapi menjadi seorang yang kaya di mata Tuhan. Amin saudara. Tetapi yang perlu kita ingat adalah begini, untuk menjadi seseorang yang kaya dalam pengertian di mata Tuhan, yang Tuhan tambah-tambahkan kekayaan di dalam kehidupan kita, apa yang ada di tangan kita, rumah yang jadi lebih besar, jumlah deposito yang semakin lebih banyak, pakaian yang lebih bagus, dan sebagainya saudara, segala sesuatu, kekayaannya, apa yang ada di luar kita, kalau... saudara ingin ditambah-tambahkan dalam kehidupan saudara maka yang perlu kita pahami adalah di dalam diri kita ini harus menjadi kaya lebih dulu sebelum kekayaan yang di luar itu ditambahkan oleh Tuhan yang di dalam diri kita ini apa? karakter kita harus menjadi lebih kaya attitude kita sikap kita menjadi lebih kaya kerohanian kita harus menjadi lebih kaya, itu yang harus kita miliki lebih dulu Kenapa saudara? Sebab dikata sebab begini, uang adalah money is power. Uang memiliki kekuatan untuk memperbesar segala hal yang ada dalam diri kita. Jadi kekuatan uang itu power daripada uang itu bukan hanya agar kita bisa membeli sesuatu, rumah yang lebih besar, mobil yang lebih mewah, dan sebagainya. Bukan hanya itu. Tetapi uang juga memiliki power, kekuatan untuk memperbesar segala hal yang ada dalam diri kita. Bayangkan saudara, kalau seandainya seseorang yang dari diri dalamnya adalah seorang yang nakal. Suka main perempuan, suka judi, suka foya-foya yang nggak jelas. Saudara, maka ketika dia punya uang semakin banyak, maka dia akan menjadi orang yang lebih nakal. Betul apa-betul? Yang tadinya dia nggak pernah bisa coba, dia jadi bisa coba. Dia ingin coba lakukan kayak gitu. Seseorang yang di dalam dirinya misalnya sesuatu yang buruk, orangnya egois, manusia di dalam batinnya ini egois, orang yang serakah, seorang yang iri hati, seorang yang sombong, seorang yang khawatir, kekhawatiran, takut. Saudara maka ketika dia punya uang banyak maka uang itu akan memperbesar ketakutan di dalam dirinya. uang akan memperbesar kesombongan di dalam dirinya, uang akan memperbesar keegoisan di dalam dirinya, uang akan memperbesar keserakahan di dalam dirinya betul apa betul saudara? itu bahayanya, ketika seseorang dia mem, dia, dia dia tidak memperkaya apa yang di dalam dirinya, maka uang yang akan dia terima, harta yang dia terima akan menghancurkan hidupnya tetapi saudara sebaliknya kalau apa yang ada dalam dirinya adalah hal yang baik karakter yang baik murah hati rendah hati dan lain sebagainya maka dengan uang yang akan semakin bertambah banyak dalam dirinya dia akan menjadi semakin lebih rendah hati dia akan menjadi semakin lebih murah hati yang mengerti sampai di sini katakan amin jadi saudara hal yang perlu kedua kita pahami adalah begini jangan tergopoh-gopoh untuk ingin menjadi kaya jangan istilahnya potong-potong apa ya potong apa namanya sebutnya potong jalan atau apalah ya, pokoknya jalan pintas, uh, thank you, thank you saudara, jangan ambil jalan pintas untuk menjadi kaya saudara, jangan ambil jalan pintas, ada orang-orang yang mereka tidak peduli dengan kerohanian mereka mereka tidak tidak memperbesar kekayaan di dalam batin mereka karakter mereka tidak mau perasti untuk dibangun dan juga mungkin uh, kerohanian mereka dan lain sebagainya mereka apa tadi ambil jalan pintas untuk menjadi kaya saudara, mereka bisa dapat kekayaan betul, tetapi yang di dalam ini buruk. Karakternya buruk. Apa yang terjadi Saudara? Saya melihat Saudara. Sekalipun dapat uang, dapat tender dapat enggak? Dapat. Walaupun jalan pintas, pakai sogok sini, pakai segala macam, pakai segala macam, bisa, bisa, bukan tidak bisa, bisa. Transaksi berhasil, berhasil. Untungnya gede, untungnya gede. Kekayaannya dapat berlipat, berlipat. tetapi kekayaan yang datang di tangannya dia tidak disertai kekayaan yang bertambah di tangan dia tidak disertai dengan kekayaan yang bertambah di dalam batinnya kekayaan di tangan menghancurkan kehidupan orang itu bukan hanya dia yang hancur keluarganya hancur berantakan perselingkuhan terjadi rumah tangga berantakan dan sebagainya Saudara hari ini saya mau sampaikan mari Saudara ingat baik percayalah Tuhan ingin Saudara dan saya menjadi kaya Kaya bukan hanya di mata dunia tapi kaya di mata Tuhan. Dan untuk menjadi kaya di mata Tuhan ingat saudara kerjakan PR kita. Perhatikan apa yang di dalam. Bangun manusia batin kita. Bangun karakter kita. Agar ketika kita apa yang ada di tangan kita ditambahkan. Kita mampu menghandle uang yang tangan kita. Uang tidak mengendalikan kita tapi kita yang kendalikan uang. Amin saudara. Uang tidak menjadi bos. Kita tidak akan menjadi cinta uang. uang tidak akan menguasai kehidupan kita tapi kita yang akan menguasai uang saudara hari ini hal yang lain yang saya ingin sampaikan adalah mengenai ayat ini ulangan 8 ayat 18 firman Tuhan berkata begini tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan allahmu sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikkrakarya dengan sumpah pada nenek moyangmu seperti sekarang ini saudara Hari ini saya tidak berbicara mengenai bagaimana mengelola kekayaan. Karena bagaimana mau kelola kalau uang kalau kekayaannya belum dapat. Betul Saudara ya. Hari ini yang kita mau belajar adalah nanti ke depan-ke depan mungkin ada ada sesi-sesi dalam khotbah hal-hal yang lain dan bahkan mungkin banyak hal 4 minggu akan banyak hal berbicara mengenai mengenai hal-hal yang saya yakin pasti akan memberkati Saudara. Tetapi hari ini saya ingin masuk kepada area ini bahwa kita Tuhan mau kita perhatikan begini. Yang pertama Tuhan sediakan berkat kekayaan bagi saudara dan saya. Setuju katakan Amin. Dia Yehova Jireh, Dia menyediakan berkat itu. Dia menyediakan kekayaan itu buat saudara. Pertama, yang kedua, Dia bukan yang sediakan, tetapi Dia memberikan kepada kita kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan untuk memperoleh kekayaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Firman Tuhan berkata demikian. Pak, kekuatan apa aja yang Tuhan berikan pada kita untuk kita bisa memperoleh kekayaan yang Tuhan sudah sediakan? Yang pertama adalah bekerja. Kekuatan yang Tuhan berikan pertama adalah bekerja. Saudara, di pada saat waktu di orang Israel ada di padang gurun, sebelum mereka masuk tanda perjanjian, Saudara kita tahu bahwa apa ajaibnya Tuhan menyediakan berkat buat mereka. Caranya ajaib, sangat ajaib. Bagaimana? Mana dari sorga turun? Betul, saudara. Burung puyuh dikirimkan. Berkat itu Tuhan sediakan. Kekayaan itu Tuhan sediakan. Tetapi Firman Tuhan katakan, kekayaan itu tidak jatuh di piring mereka untuk mereka makan. Kekayaan itu Tuhan kirimkan ke perkemahan mereka. Dan Firman Tuhan katakan apa kepada Musa? Suruh orang Israel untuk mengambil. Untuk pergi keluar dari tenda mereka, untuk mengambil mana yang Tuhan telah sediakan. Itu berbicara apa? Berbicara mengenai bekerja. Saudara, Tuhan mau kita menggunakan kekuatan yang Tuhan berikan pada kita itu untuk bekerja dengan rajin. Sebab firman Tuhan berkata begini, Amsal 10-4, tangan yang lamban membuat miskin tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Saudara, saya yakin semua kita di tempat ini adalah orang-orang yang rajin untuk bekerja. Kalau kita gunakan kekuatan kita untuk rajin bekerja, maka pasti kita akan memperoleh kekayaan daripada Tuhan. Pasti, pasti. Maka itu saudara, kalau ada orang Kristen yang sampai tidak bisa makan, saya yakin bukan karena Tuhan yang tidak mampu sediakan, tetapi dia tidak mau pakai kekuatan yang Tuhan sudah berikan untuk dia bekerja. Setuju saudara? Karena saya percaya, Orang manapun juga mau Kristen maupun tidak kalau dia rajin bekerja dia pasti akan mendapatkan upah. Setuju saudara? Bukankah di kantor kita, di kantor kita lihat bukan hanya orang Kristen yang kerja dikasih gaji. Orang agama yang lain juga kalau kerja dikasih gaji. Betul gak saudara? Artinya adalah kekuatan yang sama Tuhan berikan kepada semua orang. Mau agamanya apapun Tuhan kasih kekuatan itu. Tetapi saudara itu kekuatan yang umum. Ada kekuatan yang spesifik, kekuatan yang saya sebut dengan berkat supranatural. Apa itu maksudnya dan untuk apa? Saudara, Semua sama aja kita belajar kita mengerti begini. Saudara, bekerja adalah kekuatan yang Tuhan berikan memang untuk memperoleh kekayaan. Tetapi saudara, kalau saudara tidak mau mengalami krisis ketika saudara berada di dalam suatu masa yang krisis, ada banyak orang berkata di depan sana Ada ancaman resesi ekonomi global. Wah nantinya akan terjadi apa? Ada banyak orang takut, ada banyak bukan hanya perusahaan takut, ada banyak negara takut. Ada banyak negara pun sudah berkata waduh kami sedang mengalami bahaya kebangkrutan. Salah satunya Jerman saudara itu neg bank, bank negaranya bangkrut saudara. Saudara ada banyak orang ketakutan lalu bagaimana dong? Saudara saya mau beritahu begini. Kalau saudara dan saya kita tidak mau mengalami krisis ketika krisis sudah terjadi di dunia ini. Maka kita tidak cukup hanya memiliki kekuatan bekerja dengan rajin. nggak cukup saudara. Kita harus memiliki kekuatan yang lain yang Tuhan sediakan. Agar kita bisa memperoleh mengalami berkat supranatural yang datang daripada Tuhan. Ada berkat alami, ada berkat supranatural. Saudara, apa sih Pak kekuatan itu yang mendatangkan berkat supranatural? Saudara, berkat yang secara spesifik yang diberikan kepada setiap orang yang dikatakan oleh firman Tuhan yang Tuhan sediakan buat dia. Saudara, yang pertama adalah unity, kesatuan hati. Saudara, kalau saudara baca di depan, singkat ceritanya begini. Dikatakan bahwa di ayat ketiga, Tuhan perintahkan berkat. Saudara, jelas Tuhan berkata apa? Tuhan perintahkan, sebab kesanalah Tuhan perintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, firman Tuhan ini berkata gini, Tuhan memerintahkan berkat secara spesifik kepada orang-orang tertentu. Bukan secara umum, betul gak saudara? Tuhan perintahkan berkat kepada siapa? Kepada orang yang menggunakan kekuatan yang kedua adalah keunitian, kesatuan hati. Oleh karena itu saudara penting sekali untuk saudara dan saya menjaga kesatuan hati di dalam rumah tangga. Penting sekali saudara dan saya menjaga kesatuan hati di dalam pelayanan, di dalam gereja. Penting sekali saudara. Untuk saudara menjaga kesatuan hati dari ya ini. Sebab ketika saudara menjaga kesatuan hati, saudara menggunakan kekuatan yang kedua yang Tuhan sudah berikan. Maka berkat itu akan diperintahkan ke saudara. Berkat ini tidak secara umum diberikan. Karena berkat ini diperintahkan oleh Tuhan. Man by man. kepada orang-orang yang kepada siapa Tuhan akan utus berkat itu untuk datang, betul saudara? Bukan kepada semua orang, bukan kepada sebuah satu bangsa, satu kota, bukan atau satu komplek perumahan. Nah, ini adalah berkat yang khusus yang diberikan yaitu kepada orang yang, mem, yang 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 memiliki kekuatan yang kedua yaitu adalah kesatuan hati. Rumah tangganya ada kekuatan melalui kesatuan hati yang dibangun. Itu saudara. Maka akan datangkan berkat secara supranatural. Nah, saudara. secara singkat saja Saudara bahwa untuk menjaga kesatuan hati tentunya diperlukan yang namanya kita belajar memahami kebutuhan yang ada di dalam di dalam kehidupan kita baik di dalam gereja maupun dalam keluarga. Nah, di dalam keluarga kebutuhan yang paling mendasar dari seorang kebutuhan paling mendasar daripada seorang suami adalah rasa hormat dari istrinya. Itu kebutuhan paling mendasar. Ada yang berkata, "Oh, seks Pak dan sebagainya." Ini enggak apa-apa saya ngomong ini kan ya. Seks man, dan sebagainya. Tapi bukan itu Saudara sebetulnya yang paling mendasar, yang paling mendasar adalah sebetulnya rasa hormat dari istrinya. Maka itu istri-istri saya di dalam di dalam aplikasi keseharian begini. Sekalipun Saudara lebih hebat dibanding suami, lebih pintar, lebih pintar cari duit, punya kedudukan lebih punya kedudukan lebih tinggi, punya kepandaian yang lebih hebat dibandingkan suami, Saudara tetap belajar menghormati suami. Tetap belajar menghormati dia. Belajar uh, tidak merendahkan dia. Belajar untuk tidak menganggap remeh dia. Saudara, artinya belajar itu bagaimana? Belajar menghormati keputusannya. Belajar menghormati keputusannya. Saudara, mungkin ada keputusan yang berbeda antara istri sama suami. Istri berkata, aduh keputusan suami saya belalelo pak, ngaco banget dah. Enggak benar pak dia pak, ambil keputusannya. Terus bagaimana dong pak? Masa kalau kayak gitu kita ikutin aja. Begini. Saudara sebagai istri bisa ajak diskusi. Pak kita bicara yuk ini yuk kita cari yang terbaik seperti apa. Begini bla 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 Nah setelah diskusi keputusan terakhirnya serahkan kepada suami. Suami ngambil keputusan, aduh pak diskusinya udah pak. Tapi suami saya bebel banget. Dijakin komunikasinya susah, dijakin diskusi nggak bisa. Udah jadi diskusi nggak mau denger pak, ngomongnya ngomongnya aja. Aduh terus bagaimana dong Pak? Mas saya serahin. Betul Saudara serahkan, tapi jangan serahkan begitu aja. Lapor sama Tuhan. Tuhan, doa Saudara. Istri itu kekuatannya di doa. Mak itu disebut tiang doa Tiang doa. Nah, kalau istri dalam rumah dia tidak berdoa kepada Tuhan, dia serahkan keputusan pada suami dan suaminya belalelo, hancur. Itu artinya istri itu nggak berhikmat. Tidak 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 berhikmat Saudara. Artinya bagaimana dong Pak? Doain. Tuhan saya udah coba bicara. Saya tahu itu salah. Tuhan udah kasih tahu ke saya juga bahwa itu nggak benar kayak gitu. Terus bagaimana suami saya kayak gini. Tuhan tolong dah Tuhan saya serahin suami saya sama Tuhan. Tuhan yang bicara pakai caranya Tuhan dah. Terserah dan mau caranya kayak apa. Yang penting suami saya ngerti. Doa. Tuhan akan turun tangan. Betul enggak saudara? Tuhan akan turun tangan. Saudara saya ngalamin sepertinya nggak tahu istri saya mungkin doain saya kali ya. Berkali-kali saya berkata. Enggak pokoknya enggak. Enggak mau diskusi apa? Enggak pokoknya. Enggak. enggak saya tahu, enggak pokoknya. Enggak ya enggak, udah. Aduh, saya jadi kelihatan jelek banget ya, Saudara ya. Kelihatan kelihatan borok nih kelihatan gitu ya. Saudara lihat sinis lihatin wajah saya kelihatan Berasa banget gitu nyampe perasaannya ke saya. Enggak, saudara, itu kan suatu saat dulu, Saudara ya. Kita berdamai dong, damai, damai, peace. Oke, Saudara. Ya. Nah, Saudara saya merasa banget Tuhan bicara sama saya. Pak Kalau Bapak dengerin suara Tuhan, nah kalau suami saya apa bagaimana dia dengernya? Dia, dia Tuhan juga ngomong dia enggak dengar, Pak. Jangan takut Tuhan punya 111 cara untuk bicara sama suami Saudara. Amin. Jadi istri-istri, cayo. Oke, yang kedua, untuk suami, untuk istri sekarang. Suami-suami, tolong dengar baik. Kebutuhan yang paling mendasar daripada seorang istri adalah rasa aman. Istri-istri katakan, rasa aman. Oke. Itu rasa aman yang paling dibutuhkan oleh seorang wanita dari seorang pria. Rasa aman, rasa terlindungi, rasa terjagai, itu rasa aman yang dibutuhkan. Nah saudara bagaimana seorang aplikasinya? Begini saudara ya, rasa aman saudara kalau dalam bulan kemarin saudara bisa kutip dimana melalui komitmen saudara untuk hidup benar sebagai seorang suami. Komitmen saudara untuk hidup bertanggung jawab sebagai seorang suami akan memberikan rasa aman pada istri saudara. Tapi ini konteksnya kan keuangan, jadi bagaimana dalam konteks keuangan rasa aman yang diberikan dari seorang suami kepada istrinya, penuhi kebutuhan keluarga di dalam area keuangan. Ada wajah-wajah ceria dari istri kelihatan. Yes, aduh puji Tuhan hari ini gua nggak salah datang ibadah. Huh, puji Tuhan, Tuhan ternyata sedang berbicara. Kalau gini ya Tuhan berbicara. Kalau yang tadi ya tolak dalam nama Tuhan Yesus tolak. Oke okay, just kidding saudara ya, karena waktu saya terus jalan. Jadi saudara, tadi saya ngomong apa ya? Oh iya memenuhi kebutuhan. Tuh kan inget kan, kalau, tuh, kalau kayak gini-gini istri inget langsung inget, nah, inget. Memenuhi kebutuhan keluarga dalam area keuangan. Nah itu adalah memberikan rasa aman. Masa depan yang jelas kepada anak-anak, nanti anak-anak keluarga. Jelas sudah, itu memberikan rasa aman. itu bisa membawa ketenangan. Coba kalau lagi nggak punya duit banyak di sini nggak ada banyak keluarga istrinya nggak ada duit suami pura suami mau pergi enggak lu cari duit yang bener lu lu sih waduh ya karena dia nggak merasa aman saudara jadi kalau saudara nggak mau yang begini berikan rasa aman dia tenang bener istri tenang tuh kau deras Papa mau pergi ya, nggak apa-apa, papa pergi. Oh papa udah pulang. Kalau nggak rasa aman, kok cepat banget udah pulang? Dapat gakduitnya? duitnya? Gitu, gitu kan, ngerasa aman. Jadi saudara, rasa aman. Pak, tapi kan jujur ya, nggak setiap kali, nggak setiap saat, nggak setiap suami bisa memenuhi kebutuhan keuangan keluarga. Betul saudara ya. Ada saat-saat di mana mereka mengalami kesulitan. Saya memberikan tips. Kepada para suami supaya istri tetap merasa aman di kala masa sulit. Bagaimana caranya? Sebagai suami, saudara ajak istri bicara baik-baik. Ceritakan ini loh kondisi yang ada. Dan planning saya ke depan kira-kira kayak gini. Rencana saya ke depan begini. Mulai diskusikan, cari jalan keluar yang terbaik. Kau dari istri seperti apa. Atau mungkin bisa jadi adalah begini, jalan keluar yang terbaik kalau gitu gini dah ya. Oke kamu menghemat, saya menghemat. Oke okay, kita sama-sama menghemat. Jadi kamu pergi keluar, jangan makan di luar. Sampai nanti malam pulang baru makan di rumah. Saya juga di rumah, saya kagak makan nungguin kamu. Jadi kita sepakat makan satu hari satu kali. Misalnya, misalnya kalau seperti itu dibutuhkan. Yang penting sepa, sepakat. Kalau istri jelas mengenai gambaran ke depan. Sekalipun di masa sulit, istri akan tetap merasa aman. Betul gak saudara? yang menjadi istri itu kehilangan rasa aman adalah ketika melihat di masa sulit suaminya tidak bertanggung jawab. Terus bagaimana pak? Nggak tahu. Terus bagaimana nih keuangan? Nggak tahu. Loh, terus bayar ini bagaimana? Nggak tahu. Waduh itu nggak aman tuh buat istri. Aduh gelisah dah dia. Tidur nggak bisa, makan nggak enak. Itu istri. Maka itu berikan rasa aman. Diskusi. Betul saudara ya? Diskusi. Pak, tapi udah diskusi penghematan segala macam sudah dihemat tapi masih belum ada solusinya. Bagaimana? Ngomong baik-baik sama istri dinda, dindanku, sayangku, darling, dadar guling gitu. Uh, bagaimana ya kalau seandainya saya minta tolong kamu bisa nggak kamu bantu saya untuk cari uang. entah kamu kerja di luar entah kerja di rumah bikin itu, bikin ini, online itu online ini, online itu, pokoknya apa aja dah yang penting bisa menghasilkan uang, bagaimana ya diskusi sama istri, mungkin istri berkata oke, okay, saya akan coba lakukan ini atau bagaimana, atau bercara bagaimana atau oke okay, saatnya mungkin belum bisa sekarang tapi nanti, atau sebagainya tetapi ada diskusi, betul gak saudara? saya kayak ngomong sendirian betul gak saudara? iya, itu memberikan rasa A ah? aman. Jadi saudara poinnya kedua apalah saya pindah aja udah kelamaan saudara di sini. Jadi untuk supaya saudara bisa mengalami berkat supranatural jaga kesatuan hati. Untuk jaga kesatuan hati saudara belajar memenuhi kebutuhan yang paling mendasar dari orang-orang di sekitar saudara. Yang mengerti setuju katakan amin. Yang selanjutnya adalah ini. Yang ketiga adalah perkataan. Perkataan ini adalah kekuatan yang Tuhan berikan untuk kita memperoleh kekayaan. Saudara ini kekuatan yang Tuhan berikan. Jadi begini, kalau saudara ingin mengalami mujizat di tengah-tengah masa krisis sekalipun. Maka pakai kekuatan yang Tuhan berikan ini melalui perkataan. Ketika Tuhan, ketika orang Israel akan masuk ke tanah perjanjian. Tuhan tahu ini masa yang sulit buat mereka. Ada banyak musuh di depan. Tuhan tahu, Tuhan tahu. Tetapi Tuhan juga sudah sediakan kemenangan buat mereka. Nah tapi bagaimana supaya orang-orang Israel bisa memperoleh kekayaan yang Tuhan telah sediakan berkat susu dan madu yang berlimpa limpah yang Tuhan sudah sediakan di tanah perjanjian. Bagaimana caranya Tuhan mau untuk mereka pakai... Kekuatan melalui perkataan yang Tuhan telah taruh dalam kehidupannya. Bagaimana? Maka itu pesannya Tuhan berkata kepada Yosua begini: Yosua, perkatakan jangan sembarangan, tapi perkatakan Firman Allah, perkatakan kebenaran. Jangan perkataan situasi, jangan perkataan kondisi, tetapi perkataan Firman Allah dan percayalah kepada Firman. Maka itu akan terjadi atas hidupmu. Maka itu Tuhan berkata selanjutnya: Kalau itu kamu lakukan, kamu akan berhasil. Masuk tanda perjanjian dan kamu akan beruntung. Kamu akan menikmati berkat kekayaan yang aku sudah sediakan di tanda perjanjian. Gitu loh saudara maksudnya. Hari ini belajar saudara. Gunakan perkataan. Belajar. Jangan lihat. Saudara Yosua sebetulnya bisa gak sih terpancing. Untuk walaupun dia belum melihat bahwa musuh seperti apa. Bisa. Bagaimana dia bisa menggunakan kata-kata negatif. Karena dia sudah pernah dengar dari 10 pengintai. Betul gak saudara? dia pernah dengar juga dan juga memang bukan dia pernah dengar dia pernah lihat dia kit surveikan eh survei apa namanya? Apa tuh namanya? Bukan survei, apa? diutus. Ya udah saudara sama-sama kita ngerti. Dia pernah ke tanda juga kan. Dia dilihat memang masalahnya ada. Tetapi dia belajar, enggak. Saya tidak mau perkatakan keadaan. Hari-hari ini saudara, apapun kondisi ke depan sesulit apapun, sesusah apapun masa ekonomi ke depan. Saudara, ada banyak orang masa ekonomi oh begini, begini. Kalau saudara tidak mau mengalami seperti apa yang saudara lihat dengan mata. Kalau saudara tidak mau mengalami masa resesi kalau saudara tidak mau mengalami masa resesi ekonomi seperti apa yang saudara dengar jangan perkatakan yang negatif. Amin saudara? Jangan perkataan negatif. Walaupun mungkin aduh, waduh, mungkin teman kantor bilang waduh kita bakal dipecat nih, kita bakal dipecat nih, kita bakal di PHK nih. Kalau saudara tidak mau di PHK, saudara jangan berkata waduh gua nanti juga bakal di PHK. Saudara tolong dengar baik, di dalam bisnis yang namanya rugi itu biasa, betul saudara. Tetapi bukan artinya rugi itu langsung kita akan bangkrut, betul gak saudara. Tetapi kalau saudara mengalami di dalam bisnis, aduh kok rugi ya, rugi dia, wah bangkrut gak gua. Itu yang salah, itu yang bahaya. Bilangan 14 ayat, 28, ayat, bilangan 14 ayat 28 berkata, Tuhan berkata begini, apa saja yang kamu katakan di hadapanku, itulah yang akan aku lakukan kepadamu. Saudara, saya belajar untuk menjaga perkataan saya. Saya belajar betul menjaga perkataan. Kalau saya tidak mau itu terjadi, saya gak mau ngomong itu. Kalau saya, saya ngomong pun, saya akan sertai dengan perkataan yang kebenaran yang berikutnya. Misalnya contoh gini, iya saya sakit memang, iya saya sakit, tapi saya percaya, saya pasti disembuhkan. Gitu loh. Ngerti Saudara ya? Kalau gini. Ada orang gini, kita nggak boleh ngomongnya sebenarnya, berarti kita nggak bohong. Kamu sakit ya? Enggak. Lu lu lo kok minum obat? Enggak. Ini, ini kan obat. Vitamin. Oh, tambah bohong lagi Saudara ya. Gak usang bohong. Tapi Saudara ngerti maksudnya apa yang saya sampaikan? Paham Saudara ya? Oke, yang selanjutnya adalah begini. Benih. Saudara Apa sih kekuatan yang Tuhan taruh dalam benih? Ia adalah kekuatan untuk melipat gandakan. Firman Tuhan nanti saudara baca di sini 2910. Saudara kekuatan untuk melipat gandakan. Nah saudara Tuhan mau kita belajar untuk menabur benih. Sebab ketika kita menabur benih maka akan membawa kita mengalami berkat yang supranatural. Pelipat gandaan. Nah saudara misalnya contoh ya, saya kasih contoh gini. Ada satu orang punya ada 10 benih di tangan. Yang satu si A sepuluh, yang si B sepuluh. Lalu si A dia taburkan dari sepuluh empat ditaburkan, sisanya enam. Si B punya sepuluh, dia simpen sepuluh sepuluhnya. Berarti dia punya berapa? Sepuluh. Lebih banyak mana untuk sementara waktu, si A sama si B punya benihnya. Si B, karena si B simpen, si A dia tabur empat, sisanya tinggal enam. Sementara kelihatannya lebih sedikit, tetapi saudara di waktu ke depan yang akan terjadi, si A dia akan memiliki benih yang jauh lebih banyak. Sebab pelipat terjadi melalui apa yang dia tabur. Dia tabur, benih yang ditabur akan menjadi pohon, menghasilkan buah dan menghasilkan benih yang berikutnya. Saudara, ketika kita menaburkan benih, maka itu kita akan menjadi bertambah, tambah berlipat ganda. Tepat Amsal 11 berkata, yang menabur justru menjadi bertambah kaya. Saudara, yang berhemat justru menjadi bertambah miskin. Kenapa itu pengertian adalah benih yang ditaburkan? Sebab Saudara selanjutnya ayat itu berkata begini. Ayat Amsal 11:25-nya, siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Saudara, ayat ini juga saya mau saya mau, saya mau secara uh, clear saya mau buka mau jelaskan kepada Saudara. Mungkin kelihatannya agak sedikit vulgar Saudara, tapi saya mau betul-betul clear supaya Saudara juga menangkap sesuatu yang yang tepat kayak gitu. Firman Tuhan berkata jelas begini. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Tetapi di kalimat berikutnya itu deskripsi daripada kalimat yang di depannya. Kelimpahan kaya apa? Berkat seperti apa yang diberikan dan kelimpahan seperti apa yang dia akan terima? Secara lebih 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 spesifik gitu. Lebih spesifik dikatakan ini. Siapa memberi minum, dia sendiri akan diberi minum. Berarti seseorang ketika dia memberi berkat, berkat itu bentuknya adalah minuman, dia akan menerima apa? Dia akan menerima kelimpahan dalam bentuk apa? minuman. Apa yang ditabur dia akan tuai. Jadi kalau saudara, ketika seseorang dia menabur makanan, dia akan menuai makanan. Dia menabur pakaian, dia akan tuai pakaian. Betul saudara? Dia menabur senyuman, dia akan menuai senyuman. Betul gak saudara? Tetapi kalau dia menabur uang, hartanya dia akan menuai uang. Saudara, saya hati-hati sekali bicara tentang ini. Karena saya tidak mau saudara termotivasi untuk 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 mendapatkan lebih banyak dalam uh, hal uang dalam pengertian apa yang saya sampaikan di sini tetapi inilah kebenaran adalah kebenaran saudara saya harus sampaikan ini tapi juga saudara saya juga agak khawatir jangan sampai saudara nangkapnya nanti motivasinya salah oh saya pengen uang banyak berarti saya tabur-tabur tabur-tabur uang saudara kita harus punya hati yang bersih dalam kita menabur sudah setuju saudara ya sebab ketika kita dikuasai oleh keserakahan Saudara kita sedang tidak membangun manusia batin kita menjadi kaya, seperti tadi saya katakan di depan. Dan kalau itu terjadi, saudara ada banyak orang yang kecewa. Kenapa? Tuhan nggak kasih karena karena Tuhan sayang. Tuhan tidak tambahkan kekayaan di tangannya karena kekayaan di hatinya belum cukup. Saudara hatinya tetap serakah. Dia nabur-nabur banyak, dipikir, waduh supaya gue dapat uang banyak nih, gue nabur-uang yang banyak supaya dapat uang banyak. Hatinya serakah. kekayaan di hatinya nggak cukup memadai untuk bisa menampung ditambahkan kekayaan secara finansial, secara fisik. Sehingga Tuhan tahan untuk itunya. Ada banyak akhirnya orang kecewa. oh Kok gue udah nabur harta, gue nabur uang, kok gue gak dapet sih firman Tuhan, bohong dan sebagainya. Sebetulnya itu adalah bagian daripada kasih sayang Tuhan bagi kita. Nah saudara, tetapi saya mau sampaikan begini. Cepatkan ini, ketika saudara menabur sesuatu, Itu akan saudara akan tuai. Saudara tidak akan bisa menabu, menuai durian kalau yang saudara tanam adalah biji cabai. Enggak bisa saudara. Orang kita aja ngerti, logika aja ngerti. Tapi ada banyak orang, kenapa sih saya ceritain ini? Karena begini saudara, ada sebagian orang Kristen. Ada sebagian orang Kristen. Mereka baik di dalam hal kesehatannya, di dalam hal eh, damai sejahteranya, di dalam hal berkat secara jiwaninya, berkat secara jasmaninya sehat. Oh, baik dalam arti. Tetapi sebagian orang Kristen di dalam area itu mereka bagus, diberkati, tapi di area keuangan mereka miskin. Mereka miskin. Banyak orang yang di luar sana, di area keuangannya kaya, tetapi secara manusia batinnya mereka miskin. Kenapa Saudara? Karena Ada banyak orang Kristen yang ngerti tentang ini. Ketika bicara, kita tabur uang. Aduh ini gereja sesat, ini gereja mata duitan. Ini gereja mau minta duit. Oh, ada banyak orang yang yang pandangan negatif tentang hal itu. Sehingga udah banyak gereja, termasuk saya sendiri pun gak. Aduh ngeriah nyampein kayak gini. Saudara, kebenaran ini saya sudah tahu lama. Ini kebenaran ini saya sudah tahu lama. Tetapi saya untuk nyampein, aduh nanti dibilang apa ya. Tapi hari ini saudara, karena saya ngerti. Apa yang ke depan itu bukan suatu hal yang mudah ke depan. Ada banyak resesi yang akan terjadi di depan di dunia sana. Tetapi saya percaya kita akan dibuat berbeda oleh Tuhan. Malayaki pasal 3 berkata, Tuhan membuat perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dengan tidak beribadah pada Tuhan. Tuhan membuat perbedaan antara orang fasik dengan orang yang takut akan Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti akan membuat perbedaan. Antara kita dengan mereka Tuhan akan luputkan kita Mazmur 100 Mazmur 91 katakan Tuhan akan luputkan kita Tuhan akan bela kita Tuhan akan lindungi kita Tuhan akan angkat kita naik menjadi kepala dan bukan ekor dan sebagainya tetapi Saudara kita pun harus ngerti kebenaran tabur Saudara Saudara saya, saya mau cerita ini karena saya karena kita keluarga Saudara saya nggak mau cerita sebetulnya dengan orang lain saya enggak mau cerita Dan gak ada orang yang lain yang sebetulnya yang tahu. Sampai hari ini baru saya cerita. mungkin jadi saudara tahu. Saudara, saya mengalami berkat secara supranatural di area keuangan. Saya sudah berkali-kali saya sudah ngomong, saya bicara seperti itu. Tapi hari ini Tuhan mau sampaikan kepada saudara lagi nih. Bahwa saya mengalami berkat secara supranatural di area keuangan. Karena saya nabur uang saudara. Saya nabur uang untuk orang-orang yang membutuhkan. Saya nabur uang untuk gereja ini bahkan saya nabur uang saudara. Untuk gereja ini saya nabur uang, untuk gereja lain saya nabur uang. Salah satunya gereja saudara yang saya tabur untuk pembangunan gerejanya adalah di daerah Mentawai, di Kalimantan sana, di pedalaman saudara. Itu itu dibangun di atas tanah saudara, itu dibangun dari mulai bikin fondasi sampai akhirnya sekarang ini saudara mereka sedang masih butuh ada 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 12 jendela. Saya ngomong ini bukan saudara, ayo saudara mau nyumbang, enggak loh saudara, enggak. Karena saudara saya cuma cerita aja. 12 jendela ada 3 pintu yang mereka sedang butuhkan. Saya naburnya bagaimana? Saya nabur sebagaimana yang saya bisa. Saya nggak bisa penuhin seluruhnya karena kemampuan saya terbatas. Tapi saya belajar untuk menabur benih yang 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 Tuhan percayakan kepada saya. Saya tabur, Saudara. Sehingga apa yang terjadi? Karena saya tabur uang, saya tuai uang. Clear enggak, Saudara? Clear ga Saudara, ini pengertian ini yang harus kita terima sebagai orang Kristen. Saya ngomong ini bukan lagi berbicara ada materialistis atau sedang lagi berbicara mengenai minta uang dan sebagainya. Tidak, tetapi saya mau untuk setiap kita sama-sama umat Tuhan di hari-hari ke depan sekalipun masa resesi, kita tetap hidup berkemenangan di area keuangan. Kita tidak tertindas, kita tidak menjadi korban karena kondisi resesi, tapi kita keluar sebagai pemenang. Yang setuju mengerti katakan amin. Saya berharap kita ngalamin yang namanya berkat supranatural saudara. Berkat supranatural dan yang lain berkat supranatural... ...kekuatan yang Tuhan berikan dalam melalui perpuluhan saudara. Melalui perpuluhan saudara kita akan menerima berkat supranatural. Berkat yang datang bukan karena kita bekerja. Memang bekerja itu kekuatan pun dari Tuhan. Tetapi ini lebih konteksnya adalah... ...berkat yang kita terima secara spesial. Berkat yang kita terima secara khusus... ...ketika kita menggunakan kekuatan di area ini. Itu apa? Keuang perpuluhan. Ketika kita mengembalikan persepuluhan... Ada fungsi peran daripada persepuluhan. Kekuatan daripada persepuluhan adalah membuka tingkap di langit. Itu kekuatan daripada persepuluhan. Kekuatan daripada persepuluhan yang orang lain mungkin nggak banyak tahu adalah berbicara mengenai membuka pintu sorga. Itu kekuatan daripada persepuluhan. Ketika saudara saudara mengembalikan persepuluhan maka persepuluhan itu akan membukakan tingkap di langit, saudara amalekit 3.10 saudara pasti pernah dengar ini apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencerahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan, saudara ini berbicara adalah ketika seseorang melakukan apa yang Tuhan perintahkan membawa persembahan persepuluhan ya ke rumah Tuhan rumah Tuhan berbicara mengenai gereja, saudara saya berbicara, saya berbicara apa adanya, kenapa? Karena bukannya saudara, saya pun mengembalikan persepuluhan di tempat ini. Saya punya penghasilan dari luar, saya berikan persepuluhan di mana? Di sini. Saya berikan persepuluhan saya di sini. Saya nggak berikan persepuluhan saya di tempat lain. Karena di sini adalah selain ini rumah Tuhan, ini adalah keluarga saya. Ini adalah tempat di mana Tuhan tanam saya. Tuhan tumbuhkan saya di sini. Saya makan rohani di sini. Saya hidup sebagai keluarga di tempat ini. Inilah rumah selain rumah Tuhan. Inilah rumah saya. Rumah kita bersama-sama. Saya taruh persepuluhan saya di sini, saudara, pintu surga terbuka. Berkas supranatural kita akan alami. Namanya pintu surga terbuka, saudara. Buat saudara terbuka, bisa nggak di sebelah saudara pintu surganya tertutup? Bisa, bisa. Pak, memang ada pintu surga yang tertutup? Ada. Baca Ulangan 28-23, di situ dikatakan langit menjadi seperti tembaga, bumi tanah seperti menjadi besi. Saudara, itu langit tertutup. Sehingga apapun yang ditanam tidak bisa tumbuh. Apapun yang dikerjakan tidak bisa menghasilkan. Itu berbicara langit yang tertutup, pintu sorga yang tertutup. Hari ini saudara, saya saya betul-betul memberikan semua apa adanya. Saya nggak mau lagi tertahan dengan rasa sungkan dan sebagainya. Karena betul-betul saya berharap, saya berdoa biar setiap kita keluar sebagai pemenang. Di hari ke depan, orang takut dengan resesi. Tapi saya percaya ketika kita hidup dengan kekuatan, menggunakan kekuatan yang Tuhan berikan pada kita, kita punya pengertian yang benar tentang menjadi kaya di mata Tuhan seperti apa. Kita mengerti bahwa apa yang harus kita persiapkan lebih dulu, membangun kekayaan manusia batiniah. Maka saya percaya, apapun resesi di depan, di dunia alami, kita akan keluar sebagai pemenang. Kita akan menjadi orang-orang yang berbeda. Kita akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena berkat kita tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi. Tapi berkat kita ditentukan oleh kemurahan daripada Tuhan, Amin saudara. Anda telah mendengarkan sharing Firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Untuk mendengarkan rekaman kotbah lainnya, Anda dapat mengunjungi website sermon atau streaming melalui handphone Anda, hopechurch podcast di Spotify dan Apple Podcast. Tuhan Yesus memberkati. Strong families, strong generation.